0: En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Evangelio de San Juan Espero que hayan tenido una semana realmente fabulosa y aún sabiendo que el mundo está un poco loco por lo del coronavirus, quiero recordarte que el alcance de esa y otras enfermedades está en lo que haces con la información que recibes. Yo no soy doctora especialista en el tema, sé que como cualquier virus se recomienda tomar las precauciones necesarias para evitar algún contagio. Lávate bien las manos varias veces con jabón, utiliza alcohol, sanitizantes y tapabocas. Es válido y respetuoso con las personas que te rodean. Además, si sientes algún síntoma, por favor, mantén la calma. Sigue las indicaciones del doctor para mejorarte y, sobre todo, por favor, no salgas de casa si no hay necesidad extrema. Cuídate, que te necesitamos en salud, fuerte e inspirado para empoderar al mundo. En el episodio de hoy estaré hablando sobre las palabras. ¿Qué poder tienen en nosotros y cómo podemos mejorar ese diálogo interno para tener una vida brillante? En el episodio pasado hablé acerca del libro de los cuatro acuerdos de don Miguel Ruiz y allí introduje el tema sobre el juez, la víctima y tus creencias. Las palabras son muy poderosas porque constituyen el poder de crear. Ese don fue un regalo de Dios universo a la humanidad. Ese poder existió desde el primer momento que la tierra fue formada. En el principio existía el verbo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Con tus palabras expresas toda la creatividad, todos tus sueños, tus pensamientos, tus emociones y fantasías. Con tus palabras expresas todo tu ser y con ello toda tu intención de vivir. Y aunque en el mundo se hablen muchos idiomas y muchos de ellos sean muy difíciles de reproducir, las palabras son una fuerza que te permiten crear acontecimientos en tu vida. Humanos, animales y plantas somos lo mismo bajo el ente de lo espiritual, pero lo que nos hace diferentes a las plantas y animales es la magia que envuelve nuestras palabras. Si alguna vez has pensado qué superpoder tienes, déjame decirte que el gran poder de comunicarte con otro ser viviente a través de tus palabras, ese es el poder que tú tienes. Y ya estás utilizando magia. Tus palabras, como te lo digo, son magia. Dios, universo, crea milagros y los humanos hacemos magia. Sin embargo, este gran don mágico es como una espada de doble filo. Por un lado, el filo positivo es que con tus palabras creas vida, haces realidad tus más preciados sueños, manifiestas el reino de los cielos en la tierra. Pero por el lado negativo, es que si no usas las palabras de forma correcta, puedes crearte un infierno para toda tu vida. De acuerdo a cómo utilices este don, estarás generando la magia que necesitas para materializar tus deseos. Tus palabras te pueden liberar o te pueden esclavizar más allá de lo que imaginas. Magia blanca y magia negra. Me permito decirte que al utilizar correctamente tus palabras, estás haciendo magia blanca. Estás bendiciendo, prosperando, consolando e inspirando a la gente que te rodea. Pero si estás utilizando tus palabras para criticar, juzgar, culpar y disminuir a la gente de tu vida, estás convirtiendo este maravilloso don en magia negra. Hace mucho, mucho tiempo, en Alemania, existió un hombre que utilizó sus palabras para destruir a millones de personas. Este hombre era muy inteligente y supo convencer, mediante la firmeza de sus palabras, a personas más o igual de brillantes que él. Este hombre llevó a todo un país a una guerra mundial, convenciendo a su gente a que cometieran actos desastrosos en contra de otras personas sin justificación, solo por ser de diferente raza y creencias. Sus palabras activaron el miedo de la gente, y en un abrir y cerrar los ojos, las matanzas masivas eran el pan de cada día. Cuando una persona tiene miedo, es capaz de destruir a otros seres humanos. Este fue el caso de Hitler. Él tenía creencias distorsionadas respecto a la humanidad. Y su miedo hizo que actuara tan cruelmente con estas personas convenciendo a otros que sus creencias eran la pura verdad sobre la vida. La mente humana es como un campo fértil. En él siempre estamos plantando semillas. Estas semillas son las opiniones, ideas y conceptos que recogemos del mundo que nos rodea. Tú vas por la vida y recoges una semilla, un pensamiento y este crece en tu mente. Las palabras son aquellas semillas que el viento las arrastra y las deja caer en tierra fértil, que en este caso es tu mente. Y lamentablemente, muchas veces tu mente y mi mente es tierra fértil para malas semillas como las semillas del miedo. El reto aquí es que reconozcas para qué clase de semilla está preparada tu mente para recibir al reconocerlo, podrás seleccionar qué clase de semilla querrás plantar y la idea es que solo plantes semillas cargadas de puro amor. El dicho dice, «Porque de la abundancia del corazón habla su boca». Lucas 6, versículo 45. ¿De dónde salen estas semillas? Estas semillas son creadas de lo que hay en tu corazón. Si plantas una semilla de miedo o duda en tu mente, estarás creando una serie de acontecimientos negativos para tu vida. En el capítulo 2 del libro de los cuatro acuerdos titulado, Sé impecable con tus palabras, Miguel Ruiz enfatiza que una palabra es como un hechizo. Y las personas, muchas veces, utilizamos las palabras como magos de magia negra, hechizándonos los unos a otros irresponsablemente. Nosotros tenemos el potencial de mago. Dios el universo crea milagros y te lo repito otra vez. Y nosotros somos lo que hacemos magia a través de lo que sale de nuestra boca. Tú y yo tenemos el poder de hechizar a alguien o liberarlo de un hechizo a través de tus opiniones. Te voy a dar un ejemplo. Te encuentras con uno de tus amigos ahora ¿Verdad que todos estamos medios locos con lo del coronavirus? Y le dices, Mmm, ¿llevas una cara horrible? Pareces enfermo. Seguro tienes el coronavirus. Pues no sería una sorpresa que tu amigo escuche tus sabias palabras y se ponga de acuerdo contigo. Entonces, este amigo, como te considera mucho, no perderá el tiempo en contagiarse de una terrible gripe o hasta del mismo virus. ¿Recuerdas que en el episodio pasado hablamos acerca de la domestic domesticación de los humanos? Pues no era otra cosa más que nuestros padres y hermanos opinando sobre nosotros sin pensar. Creímos todo lo que decían al respecto de nosotros a lo largo de nuestra infancia y juventud, algunos hasta adultos. Vivíamos con el miedo que nos provocaba sus opiniones, pues para nosotros ellos son nuestro mundo en esta etapa infantil aceptamos creencias y etiquetas y formas de actuar en la vida que nos hicieron daño y no nos han permitido liberar todo nuestro potencial como maravillosos seres humanos que somos tal vez alguien dio una opinión respecto a ti sobre que no eras tan inteligente que eras feo que vives en la pobreza y que eres miserable todas estas palabras captaron tu atención Entraron en tu mente y te cambiaron completamente. ¿Para bien? ¿Tú crees? Pero muchas veces para mal. De aquí es que nacen las heridas emocionales y por ello es que desde Vive Remarkable queremos ayudarte a que puedas identificar esas heridas y en cierta manera inspirar tu sanación. Tal vez pienses que eres tonto o tonta y tal vez lo hayas creído desde siempre este acuerdo es muy difícil de romper y es posible que te lleve a realizar muchas cosas con el único fin de convencerte de que realmente eres tonto. Puede que hagas algo y te digas a ti mismo, me gustaría ser inteligente, pero debo de ser tonto porque si no lo fuera, no habría hecho eso. Recuerda que llevas un juez por dentro y que le encanta criticar y hacerte sentir culpable sin razón. Decides escucharlo y es así como llevas una vida pensando que eres tonto o tonta. Hasta que un día, ¡tarán! Ves la luz mediante las palabras de una persona que se atreve a librarte de ese hechizo a través de sus sabias y amorosas palabras que te demuestran lo que realmente eres. Le crees a esa persona, llegas a un nuevo acuerdo contigo mismo y como resultado, dejas de sentirte y actuar como un tonto. Has roto el hechizo solo con la fuerza que producen las palabras. Toda palabra que sale de tu boca tiene que ser pura, libre de pecado. De acuerdo con las religiones, dicen que el pecado es todo aquello que hacemos en contra de nosotros mismos. Es decir, cuando te juzgas y te culpas por sentir, creer o decir cualquier cosa que vaya en oposición a tu libro de la ley de la vida. ¿Qué es lo opuesto al pecado? es la impecabilidad, y esto quiere decir que no te juzgas ni te culpas. Asumes la responsabilidad de tus actos, pero sin juzgarte ni culparte. Aprendes del error y sigues adelante con tu vida. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, todo el concepto del pecado que nos enseñaron las religiones y la moralidad de la sociedad deja de ser algo tan pesado para reducirse al puro sentido común. Cuando crees que estás en pecado, lo primero que haces es rechazarte y te crees indigno. Tú mismo te cierras las oportunidades de ver otros puntos de vista, perdonarte y avanzar. Si supieras que el peor pecado que puedes cometer es no amarte y rechazarte, creo que pensarías varias veces antes de hacerte daño en todo sentido. Dicen que la autoestima es la herramienta que abre todas las puertas del éxito en la vida es muy difícil de obtener, porque significa que tienes que estar alerta a todas las ideas, comentarios y emociones que incorpores en tu espíritu y mente, las cuales deben de ser de gran pureza y amor. De esa forma podrás tener un mejor punto de vista sobre la vida y manejarás las situaciones más difíciles, siempre pensando en que lo lograrás. Por eso es tan importante que te hables correctamente, o como dice Miguel Ruiz, Llegar a un acuerdo contigo mismo para ser impecable con tus palabras. Y no me voy a cansar de decirlo varias veces. Con eso será suficiente para que puedas entender la verdad de la vida y con ello limpies todo veneno emocional que has venido acumulando a lo largo de tu vida. Es cierto y lo admito, porque yo también estoy en el camino de utilizar palabras impecables conmigo misma. Es difícil llegar a un acuerdo donde nos tratemos bien porque hemos aprendido mal, Hemos aprendido que desvalorizarnos, criticarnos y ser irónicos es algo normal y aceptable en nuestra cultura. Este es un mal hábito que debemos de estar dispuestos a erradicar si queremos brillar día a día. Cuando haces mal uso de tus palabras, solo estás promoviendo que el odio, la rabia, los celos y la envidia envenenen a las personas que amas, y sobre todo a ti mismo. Tal vez creas que tus amorosas y nada malintencionadas críticas constructivas harán que las personas piensen diferente y con ello cambiarán. Con el solo motivo que tú encuentres paz y te sientas mejor al respecto. ¿Crees que es eso egoísta? Pues yo considero que sí. Lo que no sabes es que creas caos con tus palabras. Y no es la clase de caos que genera algo positivo. Más bien, cuando utilizas mal tus palabras, nos perjudicamos los unos a los otros, manteniendo un estado de miedo y duda permanente. Recuerda que si das una opinión, busca las palabras adecuadas para edificar y no derrumbar las esperanzas de las personas. Cada vez que escuchamos una opinión y la creemos, llegamos a un acuerdo que pasa a formar parte de nuestro sistema de creencias. Quiero que recuerdes, ¿cuántas veces de niño o niña recibiste opiniones de tu mamá, papá o personas que amabas y las creíste? Sin querer queriendo, esas personas te lanzaron magia negra durante años y no lo sabías. Ahora de grande solo vives con la sombra de esas opiniones y lamentablemente no te han ayudado a elevar tu potencial, frustrando tus sueños de ser una persona remarcable. Ahora que eres más consciente de ello, solo te pido que perdones. Es difícil, lo sé, pero al perdonar te llevará a encontrar paz mental y espiritual. Sobre todo a reconocer que sus intenciones fueron las mejores, aunque ellos no sabían lo que hacían. Muchas veces las personas nos han herido con sus comentarios de buena intención. Por ejemplo, a mí toda la vida me han dicho que me veo gorda, que tengo huesos gruesos, que debería hacer ejercicio y dieta constante. Lo que las personas no saben es que me encanta hacer ejercicios y se podría decir, soy la más atlética de mi familia. Pero, para la vista de muchas personas, como yo no encajo en el modelo de la chica fitness, esbelta y rubia del social media, siempre me critican con la idea de que yo en algún momento me convierta en esa chica del Instagram. Sus expectativas y sus miedos hacia mi persona son irreales, y como no encajo en ese molde, eso les frustra y esa frustración es lanzada como veneno emocional. No te miento, lucho constantemente con eso pero he comprendido que aunque las personas de mi vida nunca quieren herirme con sus palabras, aunque igual lo siguen haciendo, por muchos años les creí y dudé de mis capacidades. Entregué mi poder a sus opiniones, lo que se convirtió en un terrible hechizo de magia negra para mi vida, que actualmente están siendo limpiados con el más puro amor y respeto a mi naturaleza. Los hechizos de este tipo son difíciles de romper también todo lo que son relacionados con autoestima. La única manera es llegar a un nuevo acuerdo que se base en la verdad de lo que realmente eres. Como dice el dicho, la verdad nos hará libres. Y con ello, quiero mencionar algo acerca de los chismes, que es muy válido en nuestra cultura latina. Entiendo que es bien rico sentarse en la mesa con tu familia o con tus amigos y hablar del último chisme de la familia o del trabajo. Este es un tiempo de raje y crítica a otros que en cierta forma nos hace sentir que todos somos lo mismo en esencia. El dicho dice, a la miseria le gusta estar acompañada, y así todos nos compartimos el miedo y el sufrimiento sin distinción de clases. Te cuento que el chisme actúa como un virus, llevando información mal estructurada como un teléfono malogrado. Se expande rápidamente dañando la autoestima de las personas nosotros creamos un chisme con la idea de desprestigiar a alguien que nos hizo sentir mal y creemos que es un castigo justo. Resulta fácil justificarnos cuando estamos heridos. Pero no somos conscientes que, que el mal uso de nuestras palabras ocasiona un terrible daño para el afectado y a nosotros mismos. Ahora que sabes esta información, te invito a que seas consciente de tus pensamientos y sobre todo de tus palabras. Verás que si lo haces, tendrás muchos cambios positivos en tu vida. También es de gran importancia que te trates bien, muy bien. Por favor, rediseña tu diálogo interno con palabras positivas que te eleven todo el tiempo. Te darás cuenta de que cuando lo empieces a hacer, todo el veneno emocional que llevabas por dentro desaparecerá. Romperás todos esos pequeños acuerdos que llevabas por años. Y aunque recibas críticas, no te van a lastimar tanto. Tratarás mejor a las personas que te rodean, incluso a tus mascotas. Recuerda que todas las nuevas ideas se instalan en tu mente como semillas. Que esta información sea una semilla de amor en tu mente. Regala constantemente y hazla crecer para que generes más semillas remarcables en la vida de otros. Y con esto se termina el episodio de hoy. Vive Remarkable está comprometido a desafiar tu mente e inspirar tu espíritu para que vivas al máximo, construyendo un legado digno de admirar. Todos, absolutamente todos tenemos una historia que contar y ayudar a crear un mundo mejor. Inspira a otros y recuerda que solo tú tienes el poder de crearte la vida que sueñas. Llénate de energía positiva Eleva la vida de la gente de tu vida. Inspírate y comparte esta increíble información. Hasta un próximo episodio.